0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 B B N 温慧欣。今日 Melody 一周 All In 啦，一齐都要关心一下，事关上个星期六十一月二十号咧，就系、是、呢个马六甲嘅周选，咁啊好多人就话啦，嗱呢、這个周选咧就系大选之前嘅一个前哨战嚟嘅，咁、嗯、就已经落幕咗啦。而今次嘅成绩咧，亦都反映咗呢几年响马来西亚嘅一啲、呃、政治嘅动荡嘅，就感觉上咦好似翻到去二零一八年前诶、呃、国阵阿毛统统治一个年代、啊，咁啊而家睇到败选嘅各党嘅领袖都话，例如召开会议。咁去檢討。咁今日咧，我哋都請嚟時事評論員作呢一個戰後嘅分析嘅。我哋有孔維尚律師、嗨孔律師你好。We are
2: 好 ，Jason 好，所有聽眾早上好
0: 。好，孔律師，我們首先嚟關心一下，就是這個啊、呃，之前你有預測過啦，這一次馬六甲的周選呢，應該就是啊烏、呃、統啊國政他們會有大勝的這個機會。<笑>那的确是這樣子好，那我們來看看這次、呃，有些人說覺得是這個國政的這個翻身戰，你覺得他們這個大勝的這個關鍵的原因在哪其實，說翻身戰在
2: 六甲不是很贴切啦，因为国政其实赢十三席哦，就差一席就执政了。因为二十八席嘛，十四席十四席就是全职议会了嘛。我一直强调，乌统在五零九面对内忧外患，面对团结一致的西蒙，他都可以赢下七十二八先的选区，上阵十八席，赢下十三席。这次内忧外患没有了，西蒙又不团结一致，又问题多多，然后还有很多利好因素，所以。呃，国政可以漂亮的赢下这次选举，其实是意料之中。像先生所说，嗯、我们在投票前一个礼拜就已经说了嘛，乌统可以赢十五到十八席，<是>马华国大党可以破蛋。为什么乌统可以赢下这么多席？其实就是最简单，呃，就是你的陆军陆战你要打得漂亮，你要去接触选民，你对选民的掌握，你对选民的认知，呃，对家家户户的问题你都有了解，然后选民是认识你的。这点老实讲，只有乌桶是做得最好的。乌桶确确实实在选区里面扎根、绑桩脚，所以你有没有这些呃竞选 SOP 来限制，其实对乌桶的。呃，影响是比较不大的，所以乌乌统赢得非常的漂亮，五零九赢七十二八线，这次他赢九十八线，竞选二十席拿下十八席
1: 。那说到这次马华呢，其实也哎看到了成功破蛋呢、啊，赢取了两个席位，那是不是代表着马华的票其实已经相对来说回流呢？所以马六甲州的政府接下来可能展示更加多元化的这个元素。其
2: 实马华国大党可以破蛋哦，它最主要还是乌统的外溢效应啊，因为乌统它内忧外患减少了。乌统他有一个很强的牌在打着，就是我们要讨伐这些叛徒啊！我们执政的好好的，有叛徒背叛我们，拉倒我们的政权，所以这次选举。巫统是有一个道德制高点，我们要讨伐叛徒，而这个讨伐叛徒增加的气势，然后刚刚执政政府加上新首相效应，加上抗议光环，它的外溢效应成功的有扩大给马华国大党。其实你可以看哦，马华赢下的席位其实都是对垒比较弱的公正党。而公正党也、呃、有面对问题呀、啊，就是他们临阵换将、派系斗争哦，三硕、so、跟拉菲西的斗争，马华赢下的其中一期就是马街再也嘛，马街再也的原任议,议员林秀玲就、呃、在选前被撤换了，已经扎根在选区十多年，接近二十年，就这样子被撤换，因为派系问题，所以你说是马华的票成功回流，其实也不确实了。但是华人票确实有十到二十八线的回流了，但这十到二十八线能让马华能让国大党来赢席位吗？肯定是不足够。那他们为什么可以破单？最主要是巫统的外溢效应，第二点是。呃，对手很多的问题，尤其是公正党，这次公正党惨败其实是咎由自取
0: 了。就是这次国政大胜之后的这个政局，会对于中央的这个政府来说会产生怎样的影响呢
2: ？对中央的影响肯定会有，就是乌统的底气增加了哦，因为他们、嗯<哼>呃、毫无疑问的大胜啊，尤其是乌统这个成绩，对西蒙肯定是吊打。但是对土团对一党也同样是吊打乌统现在的敌人不只是西门哦，还包括同一同执政的啊、呃、土团跟一党，所以乌统更有底气。但是呃乌统这个底气其实也不是很强哦。我们一直都强调马六甲的局面你是不可以延伸到全国的，因为马六甲是乌统的强区啊。柔佛木油丁有很大的影响力，你在雪兰莪是西门的强区，你在吉兰丹吉打。呃，登嘉楼是一党的强区，在吉打也是土团的强区。当然，土团现在一分为二啦，马哈迪的斗士党，它的根基也在吉打中。所以你看，你要说马六甲可以扩散到全国，其实还是有一点过于乐观的。但无论如何，嗯、巫统它的底气是增加了，所以巫统会更为的去推其他的政党，要他们让利。哦，比如土团，嗯、你要就做我的小弟，你不要再以为你可以做我的竞争对手。而土团他一直都想做乌统的竞争对手、哦，所以这一次的选举，啊、呃，其实土团也有一点得着，但是呃，对于乌统而言呐、啊，他会不会正这个选战，其实只是局限于地方性的因素啊、呃，会不会太过自满，太会太过自大，这个就要看。呃巫统自己的判断，如果巫统真的是以为赢下马六甲就可以赢下全国，我相信他们最后也会自食其果
1: 在之前我们也看到，呃，巫统的署理主席也有说嘛，要尽快举行第十五届的全国大选，有的人也甚至是说明年年初的时候大选就要来了。所以这个说法，依你看是怎么样
2: ？呃，大选要来确实是很有可能的，因为。啊，最主要的原因其实不是说乌统的信心增加，还是土团觉得拿了很多票。最主要的原因是沙比里政府其实他是没有认受性的，他可以执政是因为我们不能够举行选举。而为什么我们不能够举行选举，是因为疫情很严重，我们怕一举行选举，全国的疫情又会攀升。但是马六甲州选打破了疫情之下不能选举的这个所谓的神话，它是不正确的。我们有疫情，我们也可以选举。现在沙劳越也要选举了，所以当东西马都可以投票，那你执政的基础就已经荡然无存了嘛？所以沙比里其实他是没有一个根基来做首相。那沙比里他愿意放下他的权利吗？不愿意，所以他当然就必须要放手一搏去大选。而所谓的巫统可以大胜，马六甲可以胜出，像我所说，其实它只是一个区域性，不能把它看成全马的情况。这是第一点。第二点。呃，乌统胜，但是哦，沙比里其实你看他这次是没有什么领军，当然也是见机于首相不会去领军地方性的选举啦，不然输了颜面上挂不住嘛。但是你要知道，沙比里其实他不是依靠乌统的支持来做首相的，而是依靠土团木尤丁的支持来做首相的。所以你要不要大选？即便沙比里很想要大选。哦，他也要看土团脸色，所以你说这个选举造成大选，其实我不是很同意。不管是穆尤丁，不管是我们的最高元首，还是沙比里本身，还是西蒙，都公开的说。伊斯马萨比里可以做首相，是因为议席，所以如果这个基础没有存在，你就要选举哦，这个是必然的事情
0: 。好，那我们关心过这个国政的情况之后，我们稍回来呢再聊聊国盟还有西盟啊，他们也做出了一些所谓的呃选举后的一些检讨。啊，那当中呢，国盟他呃虽然这次呢呃就保住了两个呃议席嘛，可是很多人看到觉得说他们的得票率比之前还好啊，甚至有某些议席呢更胜于西蒙，会不会在这方面也提高他们的信心呢？稍回来我们请教一下洪律师。继续守着 Melody。
1: Melody 早晨有意思，你好啊，我系 B B 安慧欣。
0: 早晨你好，我系 j e n s e n 林振前啊，继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋继续嚟关注一下咧，就系啱啱嘅上个星期六结束咗嘅马六甲嘅周选嘅呢个成绩吓。嗱、啊，刚才咧关心过呢个国阵嘅情况啦，而家关心阿国民吓，我哋依然请嚟咧时事评论员孔伟翔律师嘅孔律师早安。
2: 诶 j a s e、hey, n 早上好，议员早上好，所有听众早上好
0: 。好，这个时候我们来看一看国民吓，那这次呢，在、就是、马六甲嘅周选当中呢，就守住了原有的两个嘅意席，那从这个。得票率来看的话呢，不只是比之前还要好，甚至呢有一些议席是呃更胜过西蒙的。呃，这样会不会代表说，其实国盟不再需要担心被所谓的泡沫化，反而是可以提高他们的信心呢？确
2: 实哦，其实，在选前很多人，包括我，我我自己都认为，国盟最多只可以拿到约两成的选票，两成左右啦。嗯、因为伊斯兰党在这里就是一点五成到两成的选票嘛，呃，他自己的吸票能力不强。但是这一次的选举，我们看到他在一党的基础之上，一党的票很成功的过渡给有党之外，土团自己还吸纳了很多额外的选票，尤其是中产阶级公务员的选票。我举一个最明显的例子，就是其中两个由土团赢下来的席位，第一个席位就是苏艾乌党。哦，这个苏奈乌丹是以前伊德里斯哈伦的呃席位，然后这个席位它有一个很特别的点，接近五千票，如果我没有记错的话，高达四十二八千的军警票，而军警票里面竟然绝大部分是投给土团的。这个是完全颠覆所有人的想象，因为我们都知道邮寄选票一直以来都是国政的铁票哦，但是这一次大部分都去了国盟。从这里我们就可以看到，其实很多中产阶级，中产阶级的特点是什么？有一定的呃经济能力。然后接受资讯的呃力度也比较强，因为他们是公务员嘛，或者是呃有一定的收入，所以他们的家庭的设备这些都会比较好。这些人其实对于乌统的不满还在，但是他们不愿意将票投给西蒙，而这些票全部都被国盟吸纳过去，所以国盟的表现是非常非常的好。大家千万不要给。表面成绩给蒙蔽了，我看到很多人说国门可以打包了，国门完蛋了，国门泡沫化了，这是完全不正确。虽然他竞选二十八席只赢得两席，但是他在很多选区得票是第二高的，有八个选区，而且全部都是乡村选区，在腹地选区是远远超过西蒙。然后他。在整个呃马六甲州选，包括华裔选区都加在里面，他的得票率还有接近三成啊，超过 25% 八千的得票率，这是非常非常好的成绩，所以也给了穆尤丁底气。哦，老实说，你问我，我我认为土团是死路一条的，只是找死还是迟死，因为巫统是不可能让利、让太多席位给土团，但是土团不愿意接受自己会死的呃结局啊，所以他们一直在硬撑。所以这一次的马六甲周选其实是给了木油丁、给了土团这个底气，告诉大家哦，我们不会泡沫化，所以至少我相信木油丁会硬撑下去，直到下届大选。呃、啊，土团都不会，或者是国盟都不会面临泡沫化的情况
1: 。那看回一党了，在马六甲的周选当中呢，我们也知道一党在马六甲他不是一个呃非常强的一个州属呢。那不过呢，看到一党的苏利主席自己也说，哎、欸，表示这一次的成绩呢是非常让人家意外的，因为这一次得票率有所增加。你怎么看呢？嗯
2: ，其实他得票率增加的原因就跟土团是一样的，他因为他们是用同一个标志竞选。嗯，一党这样子说，当然因为一党他全军覆没，可是他之前都是。全军覆没哦，呃，在上一届大选也是全军覆没，独自出战，然后啊、呃，很多席位也丢失，按规宾。然后这次很多席位都保住，按规宾哦，呃，比较多丢失，按规宾是最弱的民政党，所以对于党而言，其实呃，它是没有东西好失去，所以。这一次的周选，他是拿来一个试金石，看我们跟土团合作可以吸纳多少的选票。他根本不是抱着赢的期望来的，所以你说这次他有没有达到他的目的？肯定有哦，他已经发现我们合作，我不会流失我自己的铁票基本盘，我的支持者不会只看月亮投，我们叫他投谁，他就会投谁。这是很重要的一点。第二点，土团没有想象中弱啊，他不是来靠我们吃糊啊，他自己也可以吸纳十多八千的选票，跟我们的势力不相伯仲。所以我们加起来有接近3十八的选票哦，所以对一党肯定是有得着的。但是呃，他当然一席都没有赢，所以他会给人酸呐、啊，网民经常用的，会给乌桶酸。乌桶说，如果你跟我们在一起，你可以赢下三席呀、啊。但这些都是后话，我们跟你在一起，你会不会给我们三席？这是第一个问题，因为我跟你在一起，你也要给土团嘛。你现在来马后炮说给我们三席，所以对于一党而言，虽然他没有赢下任何席位。但是他的目的是达到了的，所以这是我一直都强调哦，选举跟战争是一样的。你不要看你好像呃赢了一场战役，你就是赢，你要看整个格局，然后要看你参与这场战争的目的啊。像乌统肯定是要执政，像西蒙肯定是要夺回政权，但是对于一党而言，对于土团而言，他们的目的并不是要执政哦。这就是为什么国盟，你看他们的首长人选是到最后一刻投票前两天才出现呐、啊。如果他们真的是说我们是来执政的。那他们一开始就应该推出首长人选嘛，哦，所以很明显他们的目的不是这个，所以选民们也不要因为他们好像只赢两席就看不起他们，要知道他们的目的不是来赢的，土团是来搞破坏，一党是来测试我们国盟的弃票能力
0: ，就是这样子。好的，那稍后回来呢，我们继续来关注一下这个马六甲的周选在国盟方面的一些分析哈，继续守着 Melody。
1: 早晨有意思，你好，我系 B B 人温慧欣。
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋继续嚟关注一下马六甲嘅州选举后嘅一啲检讨啦。我哋依然有时事评论员孔维祥律师。看回一
1: 党嘅这个局势哦，因为有些人也讲说哦，一党嘅这个基层呢，接下来可能更倾向于全民共识。那接下来的大选会不会又重回巫统的怀抱继续合作呢
2: ？其实全民共识哦，是很难很难可以成功的。我一直都认为是不能够成功的。因为一党要全民共识，其实他一定要掌握三个州属，就是吉打州、吉兰丹跟邓嘉龙这三个州属。我可以跟你巫统合作，我可以做你的小弟，但这三个州属大臣你要给我，因为这些席位、嗯。是一党的根据地啊，也是一党现在执政的州属、哦，他不可能说我跟你乌统合作，那我给你做老大，这些大臣让给你，然后我做小弟，所以这是一党的底线，只有这个底线乌统答应才有合作的可能。但是我们想一下，乌统有可能可以让出这三州吗？登家楼、吉打一直以来都是乌统的强区哦，乌统在。呃，这两周其实是比一党还强的。一党是在2018年才攻下登嘉楼，当然在之前1999年也有攻下，但手下一届又给巫统夺回去。然后2018年趁着海啸才夺回吉打，就更不用说，一直都是巫统的强区。哦、呃，这一次是因为土团党跳槽过来帮一党才能夺回。所以这两周巫统是不可能让给你的，因为我比你还强啊！现在我们要合作的，我明明这边比你强，我却要承认你做大臣。这是不可能的事情。那我们再看吉兰丹，吉兰丹当然是一党比巫统强，他们执政了很多届。但是哦，在巫统的角度而言，虽然你执政，但我们的一席一直都相差不远。巫统在那里有至少4十八的基本盘啊，所以对于这样子的角度来看，巫统怎么可能说哦，我们就放弃一半的席位，我们不竞选，然后承认你是老大，承认你是呃大臣？不可能，巫统领袖愿意接受，基层也不会接受。我一直都强调哦，巫统之强不是强于领袖，巫统之强是强于他的基层、他的动员能力、他的党员。所以你看，这次马六甲周选，即便巫统派出接近九十八千的新面孔，他还是可以大胜。原因就是巫统的领袖。其实他的影响力并没有大家所想象的这么大。不管纳吉也好 ，Zaki、ah、也好，马哈桑也好，他们全部退休，你以为武统会伤筋动骨吗？并不会。马六甲已经给大家一个很好的演示了哦，九十线的新候选人大胜，所以在吉兰丹。这些地方基层领袖、区部领袖，他们经营了这么久，就想夺下政权，就想上阵大选。你却突然跟他说：“哦，我们因为跟一党合作，你的席位我们要让给一党上。”你说这些军阀、地方强人，他们会接受吗？肯定不接受。所以乌统一这样子说，乌统先内乱。所以，在我来。嗯他们两个是没有合作基础的，除非一党真的放弃自己的地盘给乌统全面的做老大，就像七十年代的时候。但是七十年代他加入国政很短暂的时间，他就知道自己是错误的抉择，他的影响力会慢慢的被削弱，所以很快又退出来。你说他们要合作，我始终都认为是痴人说梦之事。
0: 那这一次的这个马六甲的周选就出现了，就是至少是三角战的这个情况。那你觉得在来届的全国大选当中也会是这样子的情况吗？三角战是肯
2: 定了，嗯、因为不要忘记了哈、哦，政府一方分化为两个阵营，国政跟国盟。在野党一方其实也分化为两个阵营啊，嗯、一个是西蒙，另外一个是、嗯、呃瓦利山姆达民同党跟敦马的斗士党。嗯、从这次的预算案，我们就可以看到啊、哦，西蒙是完全没有站起来反对预算案，而这十位。属于这三党的国会议员是站起来反对预算案的，所以在野党本身也分裂，所以未来三角战是肯定的哦，而且很有可能四角战、五角战也有很多小党，他们也想分一杯羹，因为现在就像以前中国的春秋战国时代啊，战国七雄在大混战，大家都想沾一点甜头，明明没有实力，也抱着幻想要沾一点甜头，所以未来肯定是一场大混战。
1: 好，那讨论过了国政跟国盟之后呢，我相信很多朋友都很想听一听洪律师分析一下这一次西盟败选的那个原因到底是什么呢？稍后来我们再聊。守着 Melody，Melody，
0: Mel 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温伟英，今日 Melody 一早 All In， 我哋有 C C 评论员洪伟翔律师，嗨，洪律师早安。早安。早安好，我相信很多人都迫不及待想要听你分析一下关于这个西盟败选的原因，因为他们西盟自己的领导人呢、啊、就讲说败选的原因其实有很多的，不熟悉这个西蒙的 logo 啊，还有选委会的 SOP 太严谨啊，投票率低等等，还有诚信党的主席呢也说哦，其实这一次土团党离开了西蒙之后，令到这个票选流失。那一你看到底是怎么一个状况呢
2: ？嗯，其实 Vivian 刚才提到西蒙所找的这些理由啊，真的极度让人失望，因为就表现出他们是完全没有吸取任何教训的，还在找借口来合理化自己的失败。你说你的标志太新，选票没有颜色，选民认不出，但是。国盟的比你还新啊，呃，国政也一样，他的选票也是没有颜色的。为什么只影响你，没有影响他们？然后你说选投票率很低，所以你输，这个更是荒天下之大谬。一般上，我国的选举只有70多八仙的投票率，所以65八仙作为一个周选这样子的投票率，其实一点也不低了哈、哦。而且你必须要了解，可能全国大选也是这样子的投票率，所以你不能说现在的投票率很低啊。然后 Vin 有提到最后。后一个借口说什么？是因为国盟分散了选票，其实有很多人不满乌统。Come on 啦，你要思考一个最简单的点哦。国盟如果现在没有出来选，国盟分去了这二十六八千选票，会给你西盟吗？我问大家，你只要思考一点，国盟跟乌统它的性质比较相近，还是跟西盟比较相近？答案是很明显的，跟乌统比较相近，跟国政比较相近，因为他们都是单元种族、单元源流的路线。西蒙是走开放多元的路线，所以国盟不出来选，这些选票必然绝大部分会去国政这一边。其实西蒙之败。完全是败于自身哦，除了选前五大争议标志的争议，要不要收青蛙的争议，议席分配的争议，大家都在抢议席，然后首长由谁来当的争议，还有要不要跟友党就是木大合作的争议，啊、呃，有争议是很正常的，但是西蒙 handle 争议的方式是非常让人失望的，他瘫在媒体之下，大家来炒。大家来争，这里本身就已经让选民们失望了嘛。你面对的是这么强大的对手，你面对的是一场很可能可以说是必败的选举。你们没有众志成城、一心团结来打这场战役，反而先自己窝里斗。你这样子，我们要怎么支持你？这是第一点。然后第二点更关键的一点是，自喜来登政变。到现在，西蒙其实你说你还是反对党嘛？我们看看最近的预算案恶毒，西蒙是完全没有站起来啊！即便他们在国会声嘶力竭说这个预算案不合理，但是到要投票的关键时刻，你们却脚软站不起来。所以支持你的选民他会问。你还是反对党嘛？这个是西蒙的支持者不愿意出来投票，出来投票也不投给他们的最主要原因。但是很可悲，西蒙到现在都没有正视这些内斗的原因，自己丧失反对党特质的原因。再这样子下去，未来更多更大的失败会等着他们。最接近的就是十二月周选了，十
0: 二月中。那这一次西蒙在这个马六甲的周选当中失败，我看到这个行动党的一些年轻领袖呢，就要求安华辞去这个西蒙主席之位啊。这一方面您怎么看呢？我是完全同意这些行动党的基层领袖，因为确
2: 实我们刚刚提到啊，西蒙自史莱登政变之后屡战屡败，你没有让你的改革议程，没有让你反对党的特质更为凸显，反而是你反对党的特质越来越减。少。少啊！我们看到每一次安华、西门他们出来斗争的结果。都是变相的在帮助执政党预算案，我刚才已经提了。然后第二点，去年安华923变天，安华说我有 number， s 我有数字，但没有。你讲片话，我们已经习惯你讲片话了。很多政治人物都讲片话，但问题是为什么你要在沙巴州选前三天来放出这样子的消息呢？你知道你投下这个震撼弹会打乱沙巴州选的算盘吗？因为沙比易当时所打的沙巴选战的竞选主轴，西蒙在打的就是我们手下沙巴反攻。联邦，所以你现在突然站出来打脸沙比易，你反攻什么大马首相是我，我现在就要夺回首相位。所以你看，讲偏话不止，还伤害了盟友的利益，使得沙巴州选微差丢失政权。所以你看，西盟有机会可以赢，他不赢。其实他们宁愿做反对党，只要安华不能做首相，我们宁愿做反对党。所以选民们要求安华辞职是应该的事情，其实也早就应该这样子做了，让。西盟有一股新气象，让新生代的领袖来代理。
1: 可是你说的这些，像公正党啊，还有行动党，他们的这些纠纷呢，已经不是第一次这么公开的浮上台面给人家看得到。<是 S 1> 所以陆陆续续有这样子的事情发生。你觉得真的公正党还有行动党接下来会真的导致分手的这个局面吗？
2: 确实哦，行动党、公正党、西盟内部的问题实在是太多太多了。而且，而他们为什么会有这么多问题？是因为一直战，一直败嘛。其实你如果赢了，像这次马六甲周选赢了，问题还在吗？还在，但是你可以用一场胜利来掩盖掉这些弊端嘛。但很可惜，他们连胜的机会都没有。老实说，会不会促成安华的下台，或者是其他一线？其实不止安华啦，行动党、诚信党的一线领袖都要负起责任，尤其是行动党。呃，但是会不会造成他们下台？其实我是很悲观的。第一，罪魁祸首。也是最应该负起责任的公正党安华，首先他们会认为自己没有任何的错误，他们根本都不承认自己有错。既然我没有错，输不是因为安华，输不是因为公正党，他会赖行动党啊！你行动党表现有很好吗？你可以赢国大拉沙吗？那你可以赢班达希嘞，是因为你拿去包赢的区嘛？不如我们换一下席位，他们会这样子想，然后他会赖青蛙的课题是你们去炒作的，本来。大家共同决策了，你就不应该在外面吵。他压根就不认为自己有错，既然自己没有错，怎么会改变？而至于行动党，他是处于一个完全对立的情况，他肯定认为公正党有错。但是你说，呃，行动党会不会去迫使这个改变？对于我来说，我也是很悲观的，因为道理很简单，行动党他们很害怕。失败，现在已经是失败了，但是他们还在害怕失败。他怕我跟安华分道扬镳，我可能会败得更惨呐、啊。所以这个害怕的心态，就让他们不敢采取强硬的行动，就让他们被呃，公正党被安华给拴住了脖子、哦、如果他不快刀斩乱麻，嗯、他因为怕失败更大的失败，而不愿意去改变现在已经必定失败的结局，那。最终也是会失败，而且会失败的非常惨，嗯、所以他们应该更快的采取行动。当然，正确采取行动的方法不是公开呛声啊。政党之间的问题，你们应该内部解决。嗯、真的内部解决不了，那你就分道扬镳，你就割席嘛，你不要忍气吞声。嗯
1: 、好吧，那接下来呢，就这个沙拉月的周选就在12月18号嘛，我们就再看一下之后呢会有什么 update 我们再请洪律师上来分析一下。那非常感谢你，非常精彩的一集给我们分析了这个马六甲的周选。那我们下次再聊，谢谢洪律师，谢谢。谢谢